0: Es Maklergeflüster. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Maklergeflüster. Wir waren ja das letzte Mal ganz im Süden, beziehungsweise sogar im Südosten. Und heute gehen wir ganz in den Norden, denn wir haben heute einen ganz besonderen Gast und zwar den Geschäftsführer von Missor Immobilien, Jan Mettenbrink. Hallo Jan. Hi, grüß dich Markus. Cool. Ja, wir kennen uns ja schon eine Zeit lang und ich freue mich jetzt wirklich, dass das auch bei den ersten Folgen so gut zustande gekommen ist, dass du Gast bist, weil ich weiß, du bist ja auch ein sehr, sehr vielbeschäftigter Mensch und ja, also wir kennen uns mittlerweile schon so ein bisschen, ähm, aber vielleicht für die Zuhörer wäre das ganz spannend, wenn du auch erzählst, wer du bist und ja,
1: was dir so einfällt über dich. Ja, okay. Kommen wir erstmal zu den persönlichen Daten. Mein Name ist Jan Mettenbrink. Ich bin 52 Jahre jung, stolzer Vater eines Sohnes und inzwischen sogar stolzer Großvater eines Enkelsohnes. Ich bin wohnhaft in Buchholz in der Nordheide, das ist so ein bisschen südlich von Hamburg, liegt südlich der Elbe, so ungefähr 20 Minuten von Hamburg entfernt. Hier haben wir auch unser Geschäft, die Firma Maison Immobilien, die habe ich mal 1997 gegründet sind nach wie vor noch am Markt und ähm, sind direkt im Zentrum in Buchholz, so ein bisschen eingekesselt zwischen Kino und städtischer Musikschule und fühlen uns hier ganz wohl und machen von, bearbeiten von hier aus den Landkreis Harburg und Teile vom Landkreis Stade. Total spannend. Also es ist, ich
0: muss sagen, seit wir uns kennen, habe ich mich auch, Erstmal mit dieser Gegend südlich von Hamburg auseinandergesetzt.
1: Okay. Buchholz kenne ich jetzt mittlerweile auch. Das ja. ist das wird ganz schön. Das Herz der Heide sozusagen. Also von hier aus hat man wirklich den Sprung nach Hamburg sehr schnell getan, aber hm. auch die Lüneburger Heide und die Nordheide, das geht ja komplett ineinander über. Und äh, wir sind hier ja an dem Fuße des größten Heidegebietes Europas. Hm. Spannend, also, also
0: wunderschön auch landschaftlich
1: landschaftlich schön, tolle Freizeitwerte mit viel drumherum. Den meisten wird wahrscheinlich Bisping bekannt sein, durch die Ralf schumacher kartbahn und den Snowdome. und Aber auch so freiluftmäßig ist hier doch einiges los. Diverse Golfplätze und ähm, ja, wir haben mehrere kleine Parks, äh, Wild, Wildpark Schwarze Berge in Rosengarten. Dann haben wir in Hanstedt nochmal mal so einen Freizeitpark. Also wir fühlen uns hier ganz wohl und die Region hat doch
0: viel zu bieten. Das glaube ich absolut. Und vor allem auch dieser schnelle Weg dann direkt nach Hamburg, wenn einem doch wahrscheinlich ein bisschen mehr nach Großstadt oder Metropole ist, ist wahrscheinlich auch sehr, sehr angenehm.
1: Ja, wobei man muss tatsächlich sagen, ich persönlich bin selten in Hamburg. Also wenn ich in Hamburg bin, dann meist nur beruflich, okay. privat so gut wie gar nicht mehr weil wir halt alles vor Ort haben. Ne?
0: Das passt dann, glaube ich, allein schon auch relativ gut, weil ich habe ja jetzt fünf Fragen vorbereitet. Wir machen ja, ja am Anfang immer so eine schnelle Entweder-oder-Fragerunde. Und ich glaube, die erste Frage beantwortet sich dann schon fast von selber. Und die ist nämlich lieber für dich eine Stadtwohnung oder ein Landhaus? Ja, lieber das Landhaus. <lacht> Landbursche durch und durch. Ja, das ist, glaube ich 100%. Ich habe mir jetzt glaube ich auch so super rausgehört. Und irgendwie auch bei der zweiten Frage weiß ich die Antwort schon, aber das stelle ich jetzt trotzdem noch mal. Lieber Katzen
1: oder lieber Hunde? Ja, ich bin tatsächlich der Hundemensch. Mit Katzen kann ich nicht ganz so viel anfangen, die komischerweise aber mit mir. <lacht> du hast ja auch einen Hund, gell? <lacht> <lacht> Soweit ich weiß. Ja.
0: Schön. Ähm, dann ist so der nächste Punkt. Äh, lieber Theater oder lieber
1: Kino bei dir? Schwierig. Äh, am liebsten beides. Äh, ob des Aufwandes äh, eher Kino, weil das haben wir direkt nebenan.
0: Hm, stimmt. Passt. <lacht> <lacht> Und wenn du es dir jetzt aussuchen kannst, so von... Auf dem Land oder auch ja, in der Stadt
1: bist du ja eher selten. Aber lieber Winter oder lieber Sommer? Ja, ich bin eher der, der Sommermensch. Also ich friere nicht so gerne. Schwitzen ist nicht so das Problem, aber frieren tue ich nicht so gerne. Ja, da kommt jetzt wieder die kalte, nasse Jahreszeit. Ja?
0: Genau. Ja. <lacht>
1: Wobei ich jede Jahreszeit mag. Also nur Sommer fände ich auch nicht gut.
0: Ja, das kann ich verstehen. Ja, es ist ganz gut, dass wir in Deutschland leben mit den vier... Sehr facettenreichen Jahreszeiten, ja. es ja, ja, ja,
1: sind ja nur noch drei eigentlich, aber naja.
0: <lacht> ja, in München sind es ja sogar fünf, gell? Ja. <lacht> ja. wenn man so dich ansieht, dann denkt man ja, oder wenn man dich mal verfolgt, dann hat man das Gefühl, du fährst nie in den Urlaub, aber falls es doch mal
1: Urlaub ist, fährst du dann lieber in die Berge oder lieber ins Meer? Ich fahre tatsächlich ans Meer hauptsächlich, ist aber dem geschuldet, dass meine Eltern in Spanien leben und wir unseren Urlaub dann in der Regel dort verbringen, bin allerdings auch leidenschaftlicher Skifahrer. Also auch die Berge haben ihren Reiz. Also sehr facettenreich unterwegs. Ja.
0: Cool, sehr schön. Ja, dann sind wir schon durch diese Entweder-oder-Fragerunde durch. Also jetzt, ich, mir hilft es immer sehr, dass ich mir dann... Ein tolles Bild machen kann von den Menschen, die auch hier bei mir im Podcast sind. Und ähm, jetzt komme ich tatsächlich zu den Punkten, die die Fragen, die ich mir ausgedacht habe, die mich natürlich extrem interessieren bei dir. Und ähm, ja, so vielleicht für diesen ersten Punkt, wie lange bist du denn insgesamt schon dabei? Beziehungsweise, wann war denn dein erster richtiger Berührungspunkt mit der Immobilienbranche?
1: Der erste Berührungspunkt war schon sehr früh, weil mein Großvater war Malermeister. Insofern ist mir so das Thema Immobilie so ein bisschen mit in die Wiege gelegt. Ähm, beruflich hat es mich dann äh, ja so 96, 97 gepackt. Ähm, 97 habe ich dann auch gleich die Firma gegründet. Bin also immer schon jemand gewesen, der sich schnell für etwas begeistern konnte und dann auch gleich umsetzt. Mhm. Also haben dann im Frühjahr 97 haben wir die Maison Immobilien GmbH gegründet. Damals noch mit einem Partner zusammen und ähm, ja, wie es häufig so ist, Partnerschaften äh, können auch zerbrechen. Das ist bei mhm. uns dann nach einem Jahr schon der Fall gewesen und ähm, dann durfte ich leider nicht über losgehen und musste von vorne anfangen. Mhm. Hab mein habe meinen äh, Spielstein wieder auf Start gesetzt und äh, dann aus dem heimischen Keller heraus dann damals angefangen mit der Makelei. Okay, spannend. War das dann auch wirklich schon etwas, was du immer
0: machen wolltest? Oder hastest du irgendwie früher mal andere, andere Träume? <lacht>
1: Ja, ich hatte tatsächlich andere Träume. Ich habe mal ursprünglich großen Außenhandelskaufmann gelernt und wollte immer ganz gerne in den technischen Bereich, so Wirtschaftsingenieurwesen, das hat mich ein bisschen interessiert. Leider mangelte es mir dort an den Mathekenntnissen, um das weiter zu verfolgen. Mhm. Und so hat es mich dann in den kaufmännischen Bereich getrieben. Und ähm, da habe ich mich dann letztendlich auch dann sofort wohlgefühlt. Und dann war schon klar, dass es immer das... Äh, kaufmännische und das verkäuferische sein wird, weil das war mir ganz einfach. Okay. Und in die Immobilienbranche, wie gesagt, außer ein Grundinteresse, da bin ich dann äh, letztendlich so ein bisschen reingestolpert. Ich war damals bei der Barclays Bank mhm. und ähm, hatte einen Freund, der ein Maklergeschäft hatte und der wollte mich immer als Geschäftsführer abwerben. <lacht> und ähm, dann äh, war es dann so, dass in der Bank die Abteilung dann komplett dicht gemacht wurde, äh, sprich ich stand von einem Tag auf den anderen auf der Straße, bin dann aber am Tag, als ich meine Koffer bei der Barclays bank gepackt hatte, dann gleich zu meinem Kumpel gegangen und habe gesagt, du, ich mache zwar nicht den Geschäftsführer, aber ich gucke mir das erstmal mal drei Monate an und wenn das was für mich ist, dann können wir eine gemeinsame Firma machen. Naja, gesagt, getan und an dem Tag habe ich dann auch schon angefangen. Ach, und das war dann noch der Geschäftspartner, oder? Das, das war der Geschäftspartner dann damals, genau. Und dann habe ich tatsächlich die ersten drei Monate, habe ich mir das angeguckt, wie funktionieren so die Systeme, die Mechanismen und ähm, habe mich da dann selber auch wiedergefunden und ich kam vorher aus unterschiedlichen Vertrieben, diesem Business-to-Business, habe allerdings mhm. auch Direktvertrieb gemacht eine Zeit lang und in der Immobilienbranche habe ich eigentlich beides so ein bisschen wiedergefunden und das fand ich hochspannend, der Kontakt zu den so unterschiedlichen Leuten und Kunden, den wir hatten und auch immer noch haben und äh, bereichert einfach das Leben. Man lernt fast jeden Tag ein bisschen was dazu mhm. und ähm, sprich, also diejenigen, die so wie ich allgemein Wissensjunkies sind, die sind ja also du super aufgehoben, weil man unglaublich viel ja mitkriegt von den Leuten. Ja. Ist ja, wenn man für die arbeitet, ist man ja sehr intim mit denen in Anführungsstrichen, weil man ja doch sehr eng miteinander arbeitet, sich viel austauscht und dann kriegt man halt auch unglaublich viel mit. Ja. Das Vertrauen ist spannend
0: und ja. interessant. Ne? Ja. Vertrauen ist ja ein total wichtiges Thema auch. Also das kriegt man ja da auch immer mehr mit. Super. Also auch diese ganz enge Zusammenarbeit ist da ja sehr, sehr wichtig. Ja. Ähm, ja, jetzt habe ich schon gehört, es gab, also zumindest von einer Situation, die sehr herausfordernd wahrscheinlich auch für dich war. Mhm. Ähm, und da bezieht sich jetzt natürlich das nächste, die nächste Frage von mir darauf. Und zwar hast du schon mal in einer von diesen schwierigen Situationen überlegt, äh, ja,
1: alles an den Nagel zu hängen? Ja, ich war wirklich auch einmal kurz davor, ähm, mhm. allerdings nicht zu dieser Trennungsphase von ähm, meinem Geschäftspartner, das war noch verhältnismäßig relaxed, ähm, sondern es hat mich dann zwei Jahre später ereilt, das war 1999, ähm, da habe ich... Mhm. Äh, meinen letzten Umsatz im Mai gemacht und äh, ab August habe ich zwischendurch immer wieder mal den Hörer aufgenommen und geguckt, ob überhaupt noch eine Amtsleitung da ist, weil das Telefon einfach nicht mehr geklingelt hat. Und ähm, im September habe ich dann tatsächlich angefangen, mich zu bewerben. Im Oktober hatte ich dann die ersten Anstellungsverträge schon auf dem Schreibtisch vor mir liegen und habe mir aber gesagt, Mensch, vier Wochen gibst du dir noch. Mhm. So. Und dann habe ich dann tatsächlich, ich glaube, am 3.11. ist es gewesen, dann den ersten Umsatz wieder geschrieben und habe bis einschließlich 30.12., glaube ich, das letzte Mal, dann beim Notar gesessen, hatte ich, glaube ich, noch 130.000 oder 140.000 mark waren es damals noch, an gemacht konnte meine Konten alle wieder ausgleichen und habe dann gesagt, so, Blick nach vorne und jetzt mit einer Strategie, dass dir dieses Leid aus diesem Jahr nicht nochmal passiert.
0: Also stand schon richtig auf Messerschneide, das ist der Wahnsinn. ja Wahnsinn.
1: Ja, ja. Also da war ich wirklich kurz davor, äh, ja, die Brocken hinzuschmeißen und aber wie das so ist, so eine Firma ist ja wie ein eigenes Kind mhm. und ähm, da kämpft man halt bis zum Schluss drum und ähm, ja, war aber schon auch so, dass dass ich äh, in dem Moment richtig ins Risiko gegangen bin. Aber ich habe halt so ein bisschen auch daran geglaubt, dass es noch funktioniert. Ein mm. Bisschen Glück vielleicht auch gewesen, aber letztendlich habe ich dann ja recht bekommen. Das stimmt. Ja, ich es bin ist noch da. Auf alle Fälle. Zum Glück. Und, und es ist ja,
0: es ist ja eigentlich immer relativ gut, wenn man sowas auch mal hört, weil ich glaube, von außen wirkt alles immer, als wäre es immer super erfolgreich gewesen und als wäre das so ein gerader
1: Weg zum Erfolg und das wäre nie ein Auf und Ab. Nein, gerade geht gibt es, glaube ich, nicht. Das ist mhm. äh, irgendwo hat man immer Dellen drin und ähm, die, die ereilen auch hinterher einen immer wieder. Das ist, äh, ich habe so gelernt, dass immer, wenn wir einen richtigen Sprung gemacht haben, sei es von der Expansion her oder ähnlichem, dann haben wir danach immer eine Delle gekriegt und ähm, weil die Mechanismen einfach mit mitwachsen müssen und manche Dinge muss man einfach auch erst lernen, ähm, wie damit umzugehen ist und ähm, wir sind dann mal sehr schnell gewachsen und waren dann plötzlich ein Haufen von 18 Leuten damals. Oh und ähm, das hat es dann danach auch eine Delle gegeben, weil ich das alles gar nicht mehr so gewuppelt hatte. Und plötzlich sind mir die Kosten explodiert, bis zum geht nicht mehr. Mhm. Und ähm, dann war das plötzlich dahin mit der Umsatzrendite. Und ähm, mhm. so, so justiert man halt immer wieder nach. Ne? Und ähm, genauso jetzt jüngst sind wir auch einmal durch eine Krise gegangen. Lang. Ähm, und dann muss man einfach äh, Arschbanken zusammenkneifen, sich neu justieren und fokussieren und äh, den Laden dann entsprechend wieder umbauen, ne? wenn gewisse Mechanismen nicht mehr funktionieren.
0: Das ist schon Wahnsinn. Da stellen sich quasi immer wieder neue Herausforderungen, je nachdem, genau. in welche
1: Phase man geht. Also ja,
0: plötzlich ja, hat man absolut. Dann, plötzlich hat man dann viele ja. Angestellte, die man dann irgendwie auch führen muss. Gell?
1: Ja, ja. Also das ist das, das sind so die einen Dinge, dann Sachen, die plötzlich von also man hat so die hausgemachten Dinge, die Fehler, die man einfach macht. Leider ist es so beim Selbstständigen kostet ein Fehler immer Geld mhm. und ähm, dann das ist mir natürlich auch passiert. Ich habe mal ein Franchise-System versucht zu initiieren oder habe es auch getan. Mhm. Ähm, ja, das ist auch super angelaufen, äh, habe dann aber nicht die Traute gehabt, mich darauf zu konzentrieren. Dann hat es hinterher Einfluss von außen gegeben und dieses ganze System ist dann zusammengebröckelt. Und ähm, dann muss man halt auch wieder hergehen, back to the roots und muss sich wieder äh, auf seine Stärken besinnen und äh, das lokale Geschäft dann wieder
0: machen. Wenn ich das, ich das jetzt
1: dann auch mal fragen darf, das würde mich auch
0: sehr interessieren. Bereust du diese Schritte, dass du das versucht hast? Oder würdest du sagen, hm. es ist ein Fehler, der, ja, den, den ich aber, wenn ich was Neues ausprobiere, immer wieder machen würde?
1: Nein, also ich bin grundsätzlich experimenteller Typ. Also ich mhm. mag gerne einfach Sachen ausprobieren. Ähm, manches funktioniert hervorragend, manches funktioniert dann halt nicht so gut. Ich glaube, ähm, oder die Lehre, die ich jetzt aus dem letzten Scheitern in Anführungsstrichen ziehen kann, ist, dass man, wenn man etwas macht, muss man es ganz konsequent machen ist mhm. eigentlich wie beim Vertrieb auch, wenn ich etwas mache, muss ich es konsequent machen, ich kann es nicht nur halbherzig machen, dann wird das einfach nichts und das ist so ein bisschen ähm, der Krux gewesen. Ich wollte die Markeleien nicht wirklich aufgeben, wollte mich aus Risikogründen aber auch nicht komplett auf das Franchise konzentrieren. Und, ähm, ja, und habe es dann letztendlich versucht, ähm, ich sag mal, dass wir rein aus uns selbst heraus wachsen, was dann allerdings hinterher zum Bumerang geworden ist, weil wenn man nur so ein kleines Konstrukt hat und da fallen dann ein, zwei Steinchen um, dann fallen die anderen halt mit hm. und äh, da ist dann nicht mehr viel, wo ich dann stoppen kann und dann eingreifen kann und das ist mir dann halt passiert. Und insofern habe ich dann hinterher gesagt, gut, dann lasse ich das mit dem Filialisieren und konzentriere mich jetzt erstmal auf mein Basisgeschäft und äh, das auch mit aller Kraft.
0: Da. Also, erstmal vielen Dank auch dafür, deine Offenheit. Ich finde das wirklich super und ich glaube, das gerne. hilft. Das hilft auch vielen äh, Menschen, die halt immer nur denken, okay, ja, ich sehe das von außen, und das wirkt alles nur ja. so geradlinig. Ähm, jetzt, jetzt haben wir sehr viel auch darüber gesprochen, was mal nicht so gut gelaufen ist. Aber wenn man das jetzt wirklich von außen sieht und wenn man dich beobachtet, dann ist es ja wahnsinnig erfolgreich. Und da ist es sicherlich auch für viele spannend, jetzt zu wissen, was, woran du so diesen. Faktor siehst oder gerne auch die Faktoren, dass es so gut läuft
1: bei dir? Ja, Ein Faktor ist mit Sicherheit der Faktor Mensch. Das heißt, das Ganze steht und fällt natürlich immer mit den Mitarbeitern, mit den Personen, die dort agieren. Und da habe ich dann zumindest in den letzten drei Jahren ein sehr glückliches Händchen gehabt, dass das alles gut funktioniert. Hm. Der zweite Punkt ist natürlich dieses... Was einfach in meiner Natur ist, dieses nicht aufgeben können oder wollen. Nee. Und ähm, einfach weitermachen und dann auch äh, mal dieses Fokussieren auf, auf, auf die Basistätigkeiten, ähm, um dann äh, das Ganze erfolgreich zu machen. Und ich denke, das ist ein ganz großer Faktor, plus der Faktor Innovation. Ähm, ich habe eben schon gesagt, bin eh sehr experimentell unterwegs und probiere mhm. viele Sachen einfach aus. Das heißt, äh, Einflüsse, die dann von außen, von außerhalb dann auch mal da sind, äh, die probiere ich einfach aus und teste sie und ähm, mache das dann auch eine Zeit lang recht konsequent. Und wenn das dann gut funktioniert, dann wird es implementiert. Und äh, wenn es halt nicht so gut funktioniert, dann wird es Adapter gelegt. Mhm. Okay. Und so wird man dann halt immer besser, hat immer so einen kleinen Vorsprung vor den anderen vielleicht. Und ne? kann durch dieses Ausprobieren auch selektieren.
0: Das ist sehr spannend. Ja. Also, also Team äh, habe ich jetzt so gesehen, wirklich auch diese, ja. die Menschen im Team, ähm, dieses Nicht-Aufgeben. Ja. auf dem Weg einfach auch mal aushalten, wenn es sein muss. Ähm, Fokus finde ich sehr spannend, weil das hat, du hast das ja auch noch nicht gehört, weil äh, zur nee. jetzigen Zeit die Folge noch nicht <lacht> rausgekommen ist, aber das hat ähm, der Sandro in der ersten Folge auch gesagt, ähm, ja. dass Fokus für ihn ganz, ganz wichtig ist. Ja. Und dann noch so diese Offenheit für neue
1: Dinge und, und Innovation. Ja, ähm, also ist ist, also für mich ist es halt was ganz Wichtiges, weil das das Ganze auch sehr kreativ macht. Immer wenn ich die Systeme weiterentwickle, dann, dann bin ich ja kreativ. Mhm. Und ich sage immer, ich kann nicht gut musizieren, ich kann ganz Grottenschlecht singen und malen bin ich auch eher suboptimal unterwegs. Und das ist dann meine Art der Kreativität, ähm, halt neue Mechanismen zu finden, zu implementieren, daraus Prozesse zu machen und die in den laufenden Betrieb mit einzugliedern. Also du bist niemand, der sagt, nee, das haben wir schon immer so gemacht, das machen wir jetzt einfach Nein,
0: nicht. nein, nein, sowas gibt es nicht. Das finde ich sehr gut. Das, also sehr das gut. Einzige,
1: wo ich vielleicht mal sage, ähm, da beziehe ich mich auf die Erfahrung aus der Vergangenheit, was früher nicht funktioniert hat, das, dafür muss ich heute nicht auch noch Geld verbrennen. Ne? Ja, das also gewissen Jetzt ja. ja dann doch irgendwie, oder? Ja.
0: <lacht> Super. Ähm, Jetzt haben wir ja am Anfang schon ein bisschen darüber gesprochen, dass du, dass dir die Natur gefällt und äh, eine Frage hast du jetzt vorweggenommen, aber vielleicht fällt dir noch was ein und zwar ähm, so an deiner Umgebung. So, Du bist ja so am Süden von Hamburg ähm, in Buchholz und was gefällt dir so jetzt an deiner Region am besten?
1: Ja, also ich, ich als ich ja, ich bin ja ein Importierter. Ich komme ursprünglich gebürtig aus Ostwestfalen. Mhm. Äh, gezogen hat es mich eigentlich immer in den Süden. So meine Traum Traumstädte waren immer Nürnberg, Rosenheim oder München. Mhm. Äh, da wollte ich immer hin. Das war so mein Jugendgedanke. So äh, gelandet. Ja, genau. Und ähm, gelandet bin ich dann im Norden, also völlig konträr. Und äh, ich bin dann tatsächlich ganz bewusst nach Buchholz gezogen. Ähm, wenn man von außerhalb kommt, hat man einfach äh, einen anderen Blick vielleicht auch so ein bisschen auf die Region. Ähm, wichtig ist dann äh, die Infrastruktur, die da ist. Äh, jetzt nicht nur, was den Verkehr angeht, sondern auch die soziale Infrastruktur. Äh, gibt es Schulen? Gibt es Kindergärten? Äh, wie ist die soziale Struktur allgemein in der Region? Und das ist etwas, was hier zum Beispiel ganz toll ist. Ähm, es gibt kaum Arbeitslosigkeit. Äh, wir sind ja ursprünglich mal Trabantenstadt für Hamburg gewesen. Das heißt, viele, die rausziehen zum Arbeiten oder morgens dann pendeln zur Arbeit. Das Land drumherum habe ich dann tatsächlich erst auf den zweiten Blick ein bisschen kennen und schätzen gelernt. Diese ganzen Heidelandschaften, dass man hier wirklich stundenlang marschieren kann, ohne eine Menschenseele zu sehen, ist einfach ganz fantastisch. Und auch das nähere Umfeld, mit äh, dem Maritim, mit der Elbe, mit der Ostsee, der Nordsee, alles ist recht schnell und einfach innerhalb von eineinhalb Stunden zu erreichen.
0: Hm. Ja, also es, also es klingt traumhaft, kann ich sagen. es sagen. Also, glaub, also mein, mein einziger Ausflug an, äh, in den Norden war, glaube ich, nur einmal nach Hamburg. Ich habe da ganz, was was ist, denkst du, habe ich gemacht, als ich nach Hamburg gegangen bin? Was macht man? Ja,
1: die Reeperbahn natürlich. Ne? <lacht> einmal rauf und runter marschieren. Fast. Aber das,
0: ich glaube, der nächste typisch touristische Spot ist. Ich habe mir König der Löwen im Musical angeschaut. Ah, okay. Oder das Musical
1: anschauen. Ja, das sind dann die anderen Sachen.
0: Ja. Also ich glaube, das ist so, das höre ich tatsächlich auch von den meisten Leuten, die nach Hamburg gefahren sind. Das habe ich gemacht, genau. Ja, ja. Also habe ich auch als erstes gemacht.
1: Ne? Einmal die Reberbahn, musste man mal tun. Mhm. Ähm, übrigens als Tipp für alle, die äh, mal nach Hamburg kommen, man sollte das nicht mittags machen und um Gottes Willen nicht im Anzug. <lacht> <lacht> das weckt Begehrlichkeiten. <lacht> und... Ähm, ja, und äh, dann gibt es natürlich mit der Hafen City inzwischen natürlich tolle Hotspots auch in Hamburg, die man äh, Planken und Blumen etc., die man sich äh, durchaus anschauen kann.
0: Mittlerweile inspirierst du ja relativ viele Menschen, weil du hilfst ja auch äh, vielen verschiedenen Maklern. Ja. Und ja. Äh, deswegen für mich auch die nächste Frage ganz spannend. Gab es denn mal jemanden oder gibt es vielleicht immer noch jemanden, der dich inspiriert hat? Also jetzt egal, ob berat, äh, privat oder beruflich.
1: Ja, absolut. Ich glaube, ohne dem geht es nicht. Bei mir ist es so, dass ich nach Möglichkeit mich versuche zu orientieren an den Besten. Mhm. Und auch danach frage, wer macht etwas besonders gut? Und weil häufig muss man das Rad ja nicht zweimal erfinden, sondern man orientiert sich an dem, was andere schon gut machen. Und das mache ich auch nach wie vor noch. Und ähm, ja, und im Freundeskreis habe ich halt auch äh, einige Leute, ähm, die ich immer wieder um Rat fragen kann mhm. und ähm, die mir dann sowohl kaufmännisch als auch äh, vertrieblich immer wieder äh, mal gute Tipps geben können oder einfach mal meine Blickrichtung wieder in, in oder anders fokussieren lassen. Ne? Mhm. Äh, häufig ist das ja so, man wird ein bisschen betriebsblind und ähm, man tut sich dann schwer, dann rechts und links dann vielleicht das ein oder andere dann zu erkennen. Und da ist es wichtig, sich auszutauschen. Wir sind zum Beispiel, sehe ähm, ich auch keine Geheimnisse, ähm, ein Verbund von acht Maklern äh, mhm. in Deutschland, hauptsächlich im Norden ansässig. Wir nennen uns die M8-Gruppe. Mhm. Und ähm, das ist eine unglaublich wertvolle Geschichte, weil wir uns sehr offen austauschen miteinander. Und äh, jeder daraus unglaublich viel partizipiert. Ne? Und mhm. wenn es manchmal auch nur darum geht, ist der Weg, den ich eingeschlagen habe, ein richtiger, würdet ihr das genauso machen. Ich einfach austauschen und auch aus den Erfahrungen der anderen mit partizipieren. Und das sind natürlich ganz wichtige Branchenbegleiter für mich, mhm. ähm, die mich jetzt auch schon seit fast zehn Jahren begleiten. Solange sind wir schon intensiv im in Kontakt ähm, mhm. und machen das heute immer noch so, dass wir uns zweimal im Jahr treffen für drei bis vier Tage und uns dann intensiv austauschen.
0: Also so ein Aufbau von einem Netzwerk ist absolut zu empfehlen, oder? Dieser, hm. dieser Austausch nicht oder dieses nicht gegeneinander, sondern auch vielleicht miteinander. Ja,
1: und ähm, es ist etwas, was, was mir so ein bisschen immer im Herzen liegt und lag, seitdem ich hier in die Makelei eingestiegen bin, ist einfach auch so ein bisschen das Arbeiten am Berufsstand. Und ähm, da ist es einfach wichtig, auch zu teilen, auch Wissen zu teilen, weil je besser die Branche ist, desto besser ist es letztendlich für die ganze Branche. Und, mhm. ähm, jetzt kann ich natürlich sagen, mh, das sind also Betriebsgeheimnisse, wenigstens nichts von verraten. Mhm. Aber ich sag mal, es gibt kaum einen bekannten Koch, oder Gastronomen, der nicht ein Kochbuch oder eine Kochsendung oder sonstiges hat. Ja. Also der bringt, der, der gibt sein Wissen ja auch Preis, ähm, aber überlebt ja trotzdem und ähm, hat trotzdem seine innerbetrieblichen Abläufe, äh, so wie er sie halt handelt. Und ähnlich sehe, sehe ich das dann halt auch. Ich gebe gerne mein Wissen Preis und arbeite daran, dass andere daran partizipieren können und ähm, eins zu eins lässt es sich eh kaum übertragen und von daher hat man dann auch immer sein Alleinstellungsmerkmal für das, was man selber tut.
0: Ich habe letztens mal auch sehr passend dazu gehört, man kauft nicht zwingend eine Dienstleistung, sondern man, man kauft immer den Menschen. Und
1: ich glaube, das passt vielleicht auch ganz gut dazu. Ja, also am, gerade die Makelei ähm, ist ist natürlich, wir reden ja viel über Digitalisierung und es lässt sich auch viel digitalisieren. Aber ganz am Ende der Kette ist es doch immer ein Geschäft zwischen Menschen, was zustande kommt. Und ähm, am Ende muss ich doch immer in einer gewissen Weise den Kunden, den Interessenten an die Hand nehmen und bis zum Abschluss führen. Und ähm, das ist auch das, was, was verlangt wird. Hm. Ich sag mal, klar, ich kann bei Amazon, kann ich, eine, was sag ich eine, mir eine Drucker kaufen oder ähnliches, aber in dem Moment, wo das Ganze komplexer wird oder für mich dann nicht mehr ganz so greifbar wird, dann brauche ich einfach Beratung und die Beratung, da brauche ich Vertrauen für und das Vertrauen, das kriegst du halt nur zwischenmenschlich hin. Hm. Absolut, ja,
0: super spannend. Jetzt haben wir kurz über, über Kunden auch gesprochen und über Interessenten. Ja. Ja. Hast du da jetzt in deiner langen Erfahrung jetzt noch eine besondere Geschichte, an die du immer gerne zurückdenkst? Weil so das ist ja immer ein emotionales Geschäft zwischen Menschen.
1: Ja, also ganz vielfältig sind natürlich immer die Geschichten, wo wir tatsächlich helfen konnten. Ähm, wo wir wirklich dann hinterher sehen, Mensch, ohne unsere Hilfe, ohne äh, ja unsere Begleitung, wäre das Ding in den Brunnen gefallen und wäre nichts geworden. Das sind natürlich dann immer die, die schönen Momente. Ähm, Besondere Momente sind dann auch mal so für mich. Ich habe irgendwann mal für mich gesagt, ähm, wir wollen halt anders sein ein bisschen als andere Makler. Das heißt, wir arbeiten nicht transaktionsorientiert, sondern wir ähm, unser Fokus ist eigentlich die langfristige Kundenbeziehung. Und ähm, ich habe tatsächlich dann mal schon diverse Jahre her ähm, Interessenten wieder nach Hause geschickt, habe gesagt, ich würde ihnen das gerne verkaufen, ich tue das aber nicht, weil ich weiß, sie werden nicht glücklich damit, ähm, sie müssen erst noch ein bisschen sparen, äh, beziehungsweise sie müssen einfach ihre Ansprüche ein bisschen runterschrauben, damit sie sich etwas günstigeres kaufen können. so Das ist zwar mit Biegen und Brechen darstellbar, aber ich mache das nicht, ich möchte das nicht. Und mhm. ähm, die sind dann gegangen, im ersten Moment sehr geknickt, so Aber was passiert ist, die sind dann tatsächlich drei Jahre später gekommen und haben gesagt, Herr Mettenbrink, sie haben so recht gehabt und mhm. ähm, jetzt sind wir aber so weit und wir wollen und dann konnten wir die dann tatsächlich glücklich machen. Und das ist, glaube ich, etwas, was uns besonders macht, vielleicht in der Branche, mhm. dass wir nicht auf biegen und brechen ein Geschäft machen, sondern dass wir äh, unser Fokus einfach darin die langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen, weil wir darüber dann ja letztendlich das Potenzial, was wir haben immer größer werden lassen.
0: Ja, also es ist tatsächlich auch diese
1: diese Ehrlichkeit und
0: dieses ethisch gute Handeln Würdest du das auch jedem empfehlen in der Branche, dass man sagt, okay,
1: ich ähm, ist manchmal schmerzhaft. Das, mhm. ist, äh, das ist tatsächlich so. Ne? Wenn ich den Umsatz brauche und ähm, weil es mir selber gerade nicht gut geht, ist das mhm. natürlich äh, ein Bereich, der schmerzhaft ist. Aber auf der anderen Seite ist es, wie gesagt, auch eine ethische Geschichte. Mhm. Und ähm, aus ethischer Sicht würde ich das immer empfehlen, da äh, sich selber treu zu bleiben. Mhm und seinen eigenen ethischen Ansprüchen. Aber die sind halt bei jedem auch unterschiedlich. Also ich will Klar. das auch nicht verwerflich, wenn ich mhm. andere sagen, wenn ich die Möglichkeit habe, ein Geschäft zu machen, dann mache ich das. Mhm. Das ist nicht verwerflich, das ist genauso okay. Ja. Aber entspricht halt nicht meinem Bild jetzt.
0: Ja, aber ich muss sagen, das finde ich sehr, sehr schön. Denkst du, das macht Mesol-Mobilien auch besonders, dass ihr tatsächlich so denkt, dass ihr in
1: diese Richtung geht? Das denke ich schon. Ich meine, wir sind jetzt seit 23 Jahren am Markt und dafür kennt man uns, für die Fairness, für den offenen Umgang miteinander. Und ähm, das ist auch etwas, was ich bei den Mitarbeitern so äh, einbläue, dass das auch. Halt, das sind unsere ethischen äh, Grundsätze, die wir einfach haben. Und ähm, ja, ich sag mal, 80 Prozent, 90 Prozent unseres Geschäftes äh, generieren wir aus Wiederverkäufern. Ähm, ich glaube, das spricht dann für sich.
0: Ja. Absolut, weil dadurch kommen die Leute eher zurück und dadurch bleibt man glaube ja. ich auch im Kopf, wenn man so genau. etwas macht, wenn man nicht dem schnellen Ergebnis hinterherläuft, sondern sagt, ja. okay, ich äh, denke vielleicht auch mal mit und ich empfehle auch mal was, was jetzt vielleicht nicht zu meinem Besten ist persönlich, ja. Ja. sondern eher für den Kunden. Ähm, ja. ja, schön. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft schauen, ich meine, momentan ist ja eine Phase von großen Umbrüchen, ich glaube, wir wissen alle nicht, was das nächste Jahr mit sich bringt. Wie denkst du, Also und es gab ja auch wahnsinnig viele Vermutungen, wie es sich auf die Immobilienbranche auswirkt, was denkst du denn so als sehr erfahrener Mensch in der Immobilienbranche?
1: Ja, also seit 97 hat es diverse Phasen schon gegeben, der Immobilienbranche, von der Immobilienschwemme über den, über den Verkäufermarkt. Also ich habe die unterschiedlichen Sachen schon erlebt. Überleben tut man zu jeder Zeit, das kann ich auch sagen, ob wir jetzt einen Immobilienschwimmer haben und tatsächlich Immobilien verkaufen müssen oder so wie es jetzt ist, wo wir eigentlich eher im Gegenteil wir haben Probleme Folgeaufträge oder Aufträge zu bekommen, die wir dann verteilen können, weil verkaufen braucht man heute in ja fast nicht mehr und ähm, es ist aber alles, sind immer nur Vermutungen. Also ich glaube, die Immobilienbranche ist schon immer etwas verzögert gewesen, wenn es um Rezessionen etc. ging. Das hat immer mit einem zeitlichen Versatz stattgefunden. Hm. Ist so ein bisschen natürlich dem geschuldet, wir sprechen ja auch immer vom Betongold, dass wenn es eine Rezession gibt, dass dann erstmal das Kapital in die Immobilie fließt. So, aber ich glaube, dass auch die Situation die Corona, die wirtschaftlichen Auswirkungen, die wir noch haben werden, die werden noch kommen. Mhm. Im Moment wird vieles künstlich am Leben gehalten über Förderungen etc. Aber ich denke, dass irgendwann wird es Auswirkungen haben. Ich sag mal, wenn ein gewisser Prozentsatz der Bevölkerung in Kurzarbeit ist. Dann ist es klar, dass davon ein gewisser Prozentsatz dann auch ähm, womöglich in Schwierigkeiten kommt, eine Hypotheken weiter zu bezahlen. Hm. Also ich glaube, dass es irgendwann ein, ein Impact geben wird. Ob der im nächsten Jahr kommt, ob der im übernächsten Jahr kommt oder ob das noch drei Jahre dauert, das vermag ich nicht zu sagen. Aber äh, von der Logik her würde ich sagen, wird es irgendwann Auswirkungen auch auf die Immobilienbranche haben.
0: Ja, das genau.
1: absolut. Ich gehe nicht davon aus, dass es jetzt äh, so einen Riesenknalleffekt gibt, weil mhm. dagegen spricht ganz einfach, dass die Marktsituation ist, wie sie ist. Wir haben zu wenig Wohnraum und können zu wenig Wohnraum zur Verfügung stellen. Ähm, das heißt, das Gut, Immobilie und Wohnen bleibt knapp. Ähm, egal, ob wir jetzt Leute haben, die zurzeit ihre Hypotheken nicht zahlen können oder nicht. Also ja. Aber einen gewissen Effekt wird es auf jeden Fall haben. Ja, die, die Stabilität ist ja immer schön. Wohnen muss man immer irgendwie. Äh, ja, gewohnt wird immer. Ne? Ich sage immer, es gibt so zwei Dinge, die immer funktionieren. Das ist das Wohnen und das Sterben. Ne? Das so böse es klingt. Äh, ja, ja. Und ähm, so insofern wird es immer Leute geben, die Wohnungen suchen. Und es wird auch immer Leute geben, die wohnung verkaufen oder Wohnraum verkaufen. Mhm. Und ähm, so, man muss halt gucken, wie groß ist der Kuchen und wie viel kriege ich vom Kuchen ab. Ne? Ja. ja. Das, das ist so die große Challenge, die wir im Moment haben. Wenn ich mir vorstelle, ich bin komme mal aus einer Situation, da habe ich alleine als Alleinkämpfer, als Einzelkämpfer über 200 Immobilien im Bestand gehabt. Mhm. Schier also unglaublich. Ne? Und ähm, heute sind ja. wir froh, wenn wir zweistellig sind ne? vom Immobilienbestand. Ja.
0: Wahnsinn, aber wie sich da die Zeit auch verändert, gell? Ja, ja, absolut. Mensch, heute habe ich ein Hoffen gelernt, Jan, und ich hoffe, jeder, <lacht> der das hört, äh, auch, <lacht> konnte einiges mitnehmen. Hoffe, ich konnte ein bisschen dazu beitragen. Ja, vielen, vielen lieben Dank, dass du bei uns zu Gast warst. Ähm, ja, willst du vielleicht noch irgendwas sagen?
1: Also falls du noch Sehr mal... gerne. Äh, ja, natürlich an alle, egal wie schwer es ist. Ne? Nicht den Kopf hängen lassen, manchmal muss man einfach durch schwere Zeiten durch. Und auch ein Tipp für die, die Angst haben vor dem Bestellerprinzip, das ist nichts Schlimmes, das funktioniert, das hat in der Vergangenheit funktioniert, wird auch in Zukunft funktionieren. Und die, die es noch nicht machen, lasst euch drauf ein. Und was ganz wichtig ist, als Tipp in die Makelei, es gibt im ersten Moment gibt es ein kleines Cashflow-Loch, und das dauert so circa vier bis sechs Monate an. Danach hat sich das dann wieder legalisiert und dann geht das ganz normal weiter. Also hab keine Angst davor, ähm, wer das äh, dieses Liquiditätsloch überbrücken will, der sollte sich zur Not eventuell an eine Factoring-Gesellschaft wenden, ähm, damit die Rechnungen, die dann gestellt werden, äh, dann quasi verkauft werden können. Ne? dann hm. habe ich dieses Liquiditätsloch nicht. Ja, spannend. Oh.
0: Wenn, das als großer Tipp in die Allgemeinheit. Ja, also ich glaube, das ist auch super spannend. Wenn man jetzt ähm, dich erreichen will, dann zum ja. einen bist du ja auf Instagram, da ist dein Kanal Maison Immobilien Buchholz zusammengekriegt. Genau. genau. Und äh, online natürlich hast du auch eine Website www.maison-immobilien.de und ich glaube, genau. die E-Mail-Adresse wäre info @maison. Minusimmobilien.de. Genau.
1: Das habe ich das richtig sind gesagt. genau die, die Kontakte, wie man mich erreichen kann. Und ähm, ja, freue mich über jeden, der sich mit mir austauschen möchte. Und ähm, wie gesagt, bin ja selber auch äh, nebenberuflich noch tätig, äh, um mhm. Ausbildungen zu machen, um Leute zu begleiten bei ihrem Erfolg.
0: Absolut. Also da gerne auch sich bei Jan melden. Da bin ich mir ganz sicher, da kann man nur davon profitieren. Schön. Dann wünsche ich dir noch einen wunderbaren restlichen Tag. Ich bedanke mich für, an alle für das Zuhören. Bei uns geht es natürlich in zwei Wochen dann wieder weiter. Und ja, auch da freue ich mich. Und ich freue mich natürlich auch, falls du mal Interesse hast, dass wir ein kleines Update machen. <lacht>
1: wenn du ja, Lust sehr hast. gerne. Sehr gerne. Und danke für das tolle Gespräch.
0: Ja, danke dir vor allem.
1: Ja, genau. Ciao.
0: Ciao. Maklergeflüster ist ein Podcast von McCrundris. Wenn ihr jetzt also sagt, euch hat der Podcast gefallen und ihr wollt den weiterhin unterstützen, dann könnt ihr das zum einen natürlich mit einem kostenlosen Abo tun.